0: Een hele goede morgen. Het is vandaag vrijdag, dus nog één dag voor het weekend begint. Maar we sluiten een mooie af natuurlijk met de Nu.nl. Dit wordt het nieuwspodcast. Met vandaag aandacht voor Giro 777. Start met de aanvragen voor gedupeerden van de wateroverlast in Limburg. Binnen Europa weer meer landen van groen naar geel. En een verdachte in de fatale mishandelingszaak Mallorca wordt voorgeleid. Dat allemaal zo. Eerst kort het belangrijkste nieuws van nu. Mijn naam is Carne van der Brink en het is vandaag vrijdag 6 augustus. Twee leden van het Olympische team van Belarus moeten Tokio verlaten. Het gaat om de twee coaches die Olympisch sprinter Tisma probeerde te dwingen het vliegtuig naar Belarus te nemen. Het IOC heeft besloten ze weg te sturen in het belang van de Belarusische atleten die nog in Tokio zijn. Tisma was wegens kritiek op haar coaches uit de Olympische ploeg gezet. In plaats van een enkeltje naar Belarus zocht ze hulp van de Pools ambassade in Tokio. Uiteindelijk is ze in alle veiligheid gisteren aangekomen in Polen. Reizigers en docenten in Italië moeten vanaf september aantonen dat ze zijn gevaccineerd, negatief getest of genezen zijn. Passagiers hebben een coronapas nodig als ze reizen in bijvoorbeeld treinen, bussen of vliegtuigen. Op scholen kunnen medewerkers straks na vijf dagen worden geschorst als ze niet kunnen aantonen dat ze aan de gezondheidsregels voldoen. Iedereen vanaf twaalf jaar heeft vanaf vandaag zo'n gezondheidsbewijs nodig in Italië om binnen te eten bij restaurants en om toegang te krijgen tot bijvoorbeeld bioscopen en musea. Nederlanders boekten vorig jaar 11,7 miljoen buitenlandse reizen. Dat zijn er bijna de helft minder dan in 2019. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. De zomervakantie brachten we vooral door in eigen land... met Gelderland als favoriete locatie. Als Nederlanders dan toch naar het buitenland gingen... bleven ze meestal dicht bij huis. 98% van de reizen werd geboekt binnen Europa. En de Nederlanders die in eigen land bleven... gingen vaker op pad met de camper. En Feyenoord heeft de hele tegen SC Lunsen in de derde voorronde van de Conference League eenvoudig gewonnen. De Rotterdammers wonnen overtuigend met 3-0. Mede dankzij een compleet verkeerde terugspeelbal naar de keeper van de Zwitsers. Nog een doelpoging met wat meer venijn. Oh, wat een fout van de keeper! Wat een fout! En dat wordt afgestraft: Sinister, het is 0-3. De blut helpt Feyenoord nog wat verder in het zadel. Zo was te horen bij ESPN. Volgende week is de returnwedstrijd in de Kuip en mocht Feyenoord dan winnen, dan moet er nog een voorronde overleefd worden om het hoofdtoernooi van de Conference League te bereiken. Dan over naar de dag van vandaag. Ja, gedupeerden van de wateroverlast in Limburg... kunnen vanaf vandaag een gift van 1000 euro bij Giro 777 aanvragen. Het is de bedoeling dat het geld snel wordt uitgekeerd... aan iedereen die de begaande grond heeft zien overstromen. Hoeveel mensen hoopt de organisatie te helpen... en zal alles ook soepel verlopen? Mijn collega Julian Dom ging erover in gesprek... met de secretaris van het Nationaal Rampenfonds, Geertjan Hamilton.
1: Mag ik eerst zeggen dat we natuurlijk ontzettend blij zijn met de enorme respons die onze actie 777 op die verschrikkelijke overstromingsramp uh, heeft gehad. En we kunnen nu ook iets doen en we kunnen echt een gebaar maken, en het is een gebaar en meer niet, naar de mensen die het meest getroffen zijn. En dat, hebben we, dat kunnen we alleen maar omdat de gemeentes zich bereid hebben verklaard om mee te werken aan de uitvoering. En wat er vandaag gebeurt is dat op de websites van de gemeentes... die dus getroffen zijn door de watersnoodramp... daar verschijnt een bericht en daar staat op... onder welke voorwaarden je voor een gift in aanmerking kunt komen. Om wat voor voorwaarden gaat het dan zoal? Nou, dan gaat het echt om de zwaarst getroffenen van de overstromingsramp. Dat wil zeggen, we hebben allemaal de beelden op de televisie gezien... de straten die volgelopen zijn, het water moet echt binnengekomen zijn op de begane grond van je huis. Uh, um, nou ja, zeg je, je woonomgeving moet er enorm van te lijden hebben gehad. Uh, dus dus uh, ja, lekkage en, en schade aan de garage en dat soort dingen niet. Het criterium is dat... Uh, het woongedeelte van je huis onder water is gekomen... en daar schade aan je spullen, muren en dergelijke heeft aangericht.
0: Controleren jullie dit dan nog? Of is dit op kader van goed vertrouwen? Van Als je een aanvraag doet, ga ervan uit.
1: De aanvragen gebeuren via een contact bij de gemeentes. Dat wordt centraal verzameld. En na 16 augustus de, mogelijkheid of de aanvraagmogelijkheid eindigt... Dan hebben alle gemeentes dus een lijst van aanvragen uit hun eigen omgeving. En de gemeentes weten zelf heel goed welke straten getroffen zijn door de ramp. He, dus die hebben zelf een beeld... Uh, welke postcodes te maken hebben gehad met die overstromingen. En daar gebeurt dus op dat moment de check. Dus als iemand een aanvraag doet uit een wijk die helemaal niet in de buurt van die overstroming lag... dan valt zo'n adres er zeg maar gewoon uit. Dus het heeft ook geen zin... Om dan een aanvraag te doen uit die hoek, want dat wordt er uitgefilterd.
0: Mensen die een aanvraag indienen, die wordt goedgekeurd, dat is helemaal eerlijk en oprecht. Hoe ja. mogen mensen dat geld besteden? Is dat aan hun of liggen daar nog ook weer. Um, ja zitten daar ook kaders aan?
1: Nee, uh, die mensen zijn in een noodsituatie en die zullen uh, onmiddellijk uitgaven hebben, natuurlijk. En, uh, maar ze mogen dat zelf besteden. Wij stellen daar geen voorwaarden aan. We hebben ook zeer nadrukkelijk het besef dat dit een, een geste is, een hart onder de riem... en dat wij daar niet de problemen van die mensen mee oplossen. Die zullen de komende weken en maanden uh, waarschijnlijk nog met verzekeraars te maken krijgen. Het schadefonds, dat zijn natuurlijk de grote officiële instanties... waar je ja, in deze situatie een beroep op doet.
0: Verwacht u dat, het, uh, dat er nog geld hierna overblijft? En zou dat ook nog ergens naartoe kunnen? Of denkt u dat met deze aanvraag... Alles van Giro 777, wat is binnengekomen?
1: Nee, nee, nee. Wij hebben zelf ook een plafond gesteld voor deze actie... op basis van voorlopige cijfers die we van gemeentes hebben gekregen... over het geschatte aantal zwaarst getroffenen. En wij hebben de grens gelegd bij uh, 8 miljoen dat we hier aan besteden. Wij hopen dat het in de praktijk wat lager zal zijn... Uh, want wat, we, wat er nog meer binnenkomt, en dat is dus tenminste 3 miljoen, wordt besteed aan, aan projecten die getroffen maatschappelijke organisaties kunnen aanvragen. Dus nou, ik noem ik een voorbeeld, uh, puur theoretisch. Stel dat je een bibliotheek beheert voor mensen en, en een heleboel van je boeken zijn naar de knoppen. En, uh, dan zou je als bibliotheek een plan kunnen maken en indienen... Uh, bij het Nationaal Rampenfonds, van dit is ons overkomen, uh, dit is onze schade... en willen we alles herstellen tot normaal kunnen functioneren, dan zou, uh, dan zou dat zoveel kosten. En dan kan men dus dat indienen en dan vinden langs die lijn toewijzingen plaats voor dat soort projecten. En die hebben natuurlijk ook een langere uitvoeringstijd nodig.
0: Secretaris van het Nationaal Rampenfonds, Geertjan Hamilton, hoorde je daar in gesprek met collega Julien Dom. Binnen Europa veranderen weer een aantal landen van kleurcode. Gaat dan bijvoorbeeld om Italië, een aantal eilanden rond Griekenland... Estland, IJsland, San Marino en Vaticaanstad. Komt door de oplopende coronacijfers in die landen. Ze gaan van groen naar geel. Bij een geel reisadvies moet je dan bij terugkomst in Nederland... als je ouder bent dan 12, een vaccinatiebewijs, negatieve testuitslag of herstelbewijs kunnen laten zien. Ook kleurt een land vandaag van geel naar groen, dat is Kroatië. De 19-jarige man uit Hilversum, die is aangehouden in de zaak rond de fatale mishandeling op Mallorca, wordt vandaag voorgeleid. De rechtercommissaris moet beslissen of hij langer in de cel moet blijven. Zijn hechtenis kan met twee weken worden verlengd. Volgens het Openbaar Ministerie was hij mogelijk betrokken bij twee geweldsincidenten. Het OM verdeent hem van tweemaal poging tot doodslag, omdat hij twee slachtoffers op en tegen het hoofd zou hebben geschopt. Door het geweld kwam een 27-jarige man uit Waddingsveen om het leven. Maar wie verantwoordelijk is voor zijn dood, is nog altijd onduidelijk. En dan het weer van vandaag. Dat hoor je van Wouter van Bernebeek van Weerplaza. Een gebied met buien trekt noordoostwaarts over het land. En vooral in het noorden kan daarbij lokaal een klap onweer voorkomen. En lokaal is ook veel neerslag mogelijk. Achter dat buiengebied breekt de zon af en toe door. Maar vanmiddag komen ook nieuwe buien tot ontwikkeling. Vooral in het binnenland dan met kans op onweer. Maar tussendoor is er ook zeker ruimte voor de zon. De temperatuur komt minder hoog uit dan de afgelopen dagen met maximaal zo'n 20 graden. En daarbij staat vooral langs de kust een stevige wind van tijd tot tijd, windkracht 5 tot 6. Vanavond en vannacht wordt het op de meeste plaatsen droog alleen in de kustgebieden, blijft de kans op een enkele bui aanwezig. Maar morgen leeft die buigheid overal geleidelijk weer op. Lokaal kan er onweer voorkomen, maar tussendoor schijnt ook af en toe de zon. De middagtemperatuur komt bij dat alles uit rond een graad of 20. Dankjewel Wouter van Bernebeek van Weerplaza. En om af te sluiten nog even dit. Jamin wil voor het eind van dit jaar in Duitsland een winkel openen. Het is voor het eerst dat de keten probeert zijn ijs en snoep... buiten Nederland aan de man te brengen. Keulen wordt de proeftuin voor eventuele verdere buitenlandse avonturen... zo zegt de directeur achter de snoepwinkel. En naar het assortiment wordt wel nog zorgvuldig gekeken... want volgens de grote man achter het bedrijf... zijn er toch grote verschillen tussen beide landen. Een zuurstok en een spektaart zijn echt iconische producten hier in Nederland maar kennen ze totaal niet in Duitsland. En ook is het drop niet zo populair daar. Hoe het er allemaal uit gaat zien, dat weten we pas eind dit jaar als de eerste buitenlandse Jamin geopend wordt in Keulen. En tot zover de, dit wordt het nieuws podcast voor deze vrijdag 6 augustus. Je vindt ons in de ochtend en de middag op de voorpagina van nu.nl en in je favoriete podcast app. Feedback, vragen, suggesties kan je allemaal doorsturen naar podcast@nu.nl ons mailadres podcastnetnu.nl en natuurlijk kan je een recensie achterlaten bij Apple Podcast. Mijn naam is Carne van der Brink. Een hele mooie dag vandaag en alvast geniet heerlijk van je weekend. Ja.